0: Fait que c'est là que j'ai planté Peter Pan dans le plot de Pepperman.
1: C'est seulement la génération artiste je suis celui qui a longtemps été le visage de Télétoon la nuit. Il est actuellement dans son premier one-man show. Il arrive toujours à nous surprendre avec son humour. Mathieu Cyr est avec moi. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Merci, toi. Ben, ça va bien. Yep. Là, ça fait plus de 10 ans que tu vis de l'humour. C'était ouais. actuellement ton premier one-man show. Comment ça se passe que maintenant?
0: Très bien, euh, là je suis en rodage, euh, j'ai une salle, euh, je pense, trois quarts pleine à soir, d'après ce qu'on m'a dit. Fait que euh, c'est super, on a presque pas fait de promo, mis à part sur ma page Facebook. Fait que je suis bien content, ça va très bien. Je, mon texte évolue beaucoup aussi. Oui? Ouais. fait que euh, je teste euh, des jokes. Des fois, des fois ça passe, des fois ça passe moins, puis dépendamment de ce qui se passe, tac, le show va être prêt.
1: Puis toi tu dis que tu crées ta trace, t'aimes pas ça de comparer à d'autres humoristes, mais qu'est-ce que tu as d'unique qu'aucun autre humoriste a, si on va te voir?
0: Oh boy, il ben faut venir le voir pour pour, euh, pour le constater mais c'est la drive du show qui dure pendant deux heures tu sais c'est tu sors de mon show t'as l'impression d'avoir vu un show un show rock là euh, entre guillemets là c'est ça ça ça, 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 ça 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 te drive d'en face pendant deux heures en gros c'est ça non, ouais. puis je connais pas d'autres humoristes qui ont il y en a qui ont cette cadence là mais ils ont pas le même contenu fait c'est ça c'est là-dessus que c'est différent j'ai un trouble de déficit d'attention euh, j'ai euh, j'ai découvert il y a pas longtemps aussi, j'étais allé passer des tests. Là, ça fait chaud à faire dire, mais j'ai une douance. Et, et ça, j'ai une douance. Ça, ça veut dire que j'ai, comme euh, qu il y a quatre parties au cerveau, et j'en ai trois qui sont surdouées, et j'en ai une qui est totalement mongole. Okay. Fait que c'est comme si j'avais Einstein, Steve Jobs, puis Bill Gates dans la tête qui euh, analyse euh, ce qui se passe dans la vie, et la personne qui prend les décisions, c'est Joanie d'occupation double. Okay, ouais. En gros, c'est ça. Fait que euh, je me retrouve euh, sur le stage avec ce problème-là. Fait que c'est ce qui me distingue des autres. Bon dit
1: ok. Puis que ce soit la religion, les âmes, une blague de Joël Legendre ou la politique, on peut remarquer que tu n'hésites pas à parler de ce que tu veux, mais est-ce que tu as des limites?
0: Euh, J'essaie de pas m'en mettre. La limite, en fait, je me la fixe avant, savoir n'y si a pas de limite de sujet, il y a une limite de traitement. Il euh, Des fois, ça m'est arrivé, euh, surtout avant, là, maintenant je suis... Fais vraiment plus attention à ce que je dis. Mais ça m'est arrivé de faire une joke un peu maladroite ou très maladroite sur un sujet qui était, qui était, qui était touché. Fait que là, après ça, j'arrive avec ça euh, devant le public ou sur ma page Facebook. Ça crée un tollé. Puis quand je le relis deux, trois ans plus tard, je me dis, Christy, il avait raison. Ceux qui me chialent après, avaient raison. C'est rare, ça m'arrive. J'ai tout le temps raison d'habitude. <coughs> mais, <rires> mais des fois, ça fait ça. Puis je pense que c'est ça. Il n'y a pas de façon de... En fait, il n'y a pas de sujet tabou, mais c'est vraiment la façon que tu le traites. Il faut que tu sois sur la bonne ligne. T'sais.
1: Mm -hmm. Puis t'en parlais, des fois, ça arrive que sur les réseaux sociaux, t'es très critiqué par certaines personnes, puis tu t'amuses toi à leur répondre de façon humoristique, mais est-ce que ça, ça t'atteint quand même un peu, euh, la critique
0: euh... <coughs> non. non, non, pas tant. Ben, c'est parce que ceux qui me critiquent, c'est rarement des gens que j'ai en haute estime. C'est est... bien rare que je vais recevoir une critique d'un un collègue humoriste qui va dire tu te la qu'est-ce que tu fais. Ça... Personne dans le domaine de l'humour va m'écrire ça. Puis moi, je vais écrire ça. À personne dans le domaine de l'humour. On a un respect mutuel entre humoristes qui fait qu'on se bitch pas l'un l'autre. Quand je reçois ça, je de... De... sais pas, pas Stéphane, bon enfant, à la porte qui habite à Varennes, qui me disent « T'es pas Je suis comme, bah, Je m'en contre-torche. » ouais. <rire> Il y a, a le droit de penser ça. Ma carrière ne tient pas sur les épaules de Stéphane Bonenfant à la porte.
1: Ouais. peut-être ton podcast qui est le lift. Ça fait déjà ouais. trois mois qu'elle n'a pas eu un. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec
0: ça? Ah, ben écoute, euh, ça a été retenu aux douanes. Ah oui? Oui, c'est ça qui se passe. Euh, on avait, finalement, on faisait le lift. Puis en, en roulant, il y a des, des Syriens qui embarqué dans le char. C'était malade. Oh, il a fallu qu'on aille à, à, à c'était fou, Là, La police nous arrête après. Gros barrage. Euh, non, c'est moi qui fais le montage. <rire> ouais. Et c'est long de chez long. J'ai comme plein d'autres projets qui sont arrivés back à back. Fait que euh, j'ai pas eu le temps de monter ça parce que l'erreur que j'ai faite avec le lift, c'est que je voulais faire un, un podcast short. J'ai compris pourquoi personne ne le fait. Parce que c'est tellement chiant à monter. J'ai Adobe Premiere ou Final Cut. Là, je suis obligé de monter avec Premiere. C'est comme pour ceux qui connaissent le montage. Il y a une différence entre les deux c'est que Final Cut Pro est super user-friendly, mais c'est moins poussé dans les effets spéciaux, tandis qu'Adobe Premiere, c'est plus professionnel, mais c'est long. Fait que là, je avec ça, et j'ai, euh, faut que je fasse 20 minutes de clip, avec heure et demie de ce que j'ai filmé. T'sais, fait qu'il faut que je shorte ça en 20 minutes, avec des, euh, des, euh, des breaks musicaux là-dedans. Fait que ça me demande euh, facilement 30-35 heures de montage par épisode. Puis euh, J'en ai fait une drive de 5. Là, j'ai un autre draft de 4 qui sortent là. là. Dans, dans deux semaines, les livres recommencent. Pour quatre autres lifts. Puis après ça, ben, je sais, la plug là-dessus parce que je pas le temps. Mais d'où est-ce que ça vient l'envie et le
1: goût de faire ce projet-là?
0: Ben j'ai, euh, je trouve que quand on, des, quand on allait faire des shows ensemble, mettons qu'on s'en va, 4-5 humoristes ensemble, on s'en va au Saguenay, on s'en va euh, justement à Trois-Rivières, à Oui. on jase, je trouvais ça intéressant. Je trouvais quand on parlait dans le char sans filtre, je me suis dit, Christy, ça ferait un bon podcast. Puis euh, c'est ça, quand je l'ai essayé, j'étais j'étais bien content du résultat, ce qui est sorti m'a vraiment agréablement surpris, puis si c'était pas du temps de montage, je continuerais, j'en ferais 500, là. mais c'est ça, c'est une question d'avoir le temps de faire d'autres choses.
1: J'aimerais ça qu'on retourne un petit peu dans ton passé. C'est après des cours de soi que t'es rentré à l'école de l'humour en 2005 avec tes auditions de Monsieur Quicker.
0: Ah, ouais, ouais.
1: Ouais, la grosse ouais. recherche, hein? T'avais 29 <rire> ans, t'étais donc plus vieux que la moyenne. Comment ouais. c'était pour toi de faire l'école nationale de l'humour puis être le plus vieux de la gang?
0: Euh, ben je suis à peu près de même âge que Mélanie Couture et François Bellefeuille. On était comme trois vieux. Euh, mais ouais, c'était un peu fucké parce que j'avais 29 ans, j'avais 30 ans quand on a fait le premier show dans la grande salle euh, de l'école. Puis c'est fucké parce que t'es dans, es dans la, entre guillemets, la grande salle. Fait que là, t'as tes petits billets jaunes fluo Puis là, tu disais à tes amis tu dire, Moi, je suis dans la grande salle de l'école. sais toutes mes chums ont 30 ans, ils ont déjà des business. Ils ont une femme des enfants, disant, oui, m'allez de voir dans la grande salle de ton école, tu ça, ça fait vraiment chaud d'école secondaire, t'sais. fait que euh, j'avais de la misère avec ça, euh, j'avais de la misère parce que les autres étaient plus jeunes aussi, fait que c'était d'autres enjeux qui ont, j'avais l'impression de retourner au cégep un peu, mais euh, somme toute, euh, ça a vraiment valu la peine, j'ai trouvé ça très cool.
1: Toi, à la base, tu avais pas vraiment d'intérêt envers l'humour. C'est vraiment à 29 ans que ça t'est arrivé. Puis euh, à quel point, selon toi, c'est différent de commencer l'humour à 29 ans au lieu de
0: commencer tout jeune euh, Ben, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Il y en a qui sont bons à 20 ans, il y en a qui sont bons à 30 ans, il y en a qui sont bons à 40 ans. Euh, moi, je, ça fait honnêtement ça fait 10 ans que je fais de l'humour et sans te bullshiter, là, je pense que ça fait 3 ans que je suis bon. Ça fait, ça fait, j'étais j'étais correct pendant sept ans, des fois j'avais des hits, des fois j'avais des misses, j'avais même des hits and miss. Puis ça fait trois ans que là, je suis régulier, que je sais que si quelqu'un m'invite sur un gala, si quelqu'un m'invite quelque part, ça va rentrer. Et je suis devenu une valeur sûre. Mais les sept premières années, là, je faisais n'importe quoi. Je faisais vraiment n'importe quoi, je voulais juste que le monde rit. Fait que c'était peu importe le contenu, peu importe ce que je disais, c'était « Let's go, ça marche ». Bon parfait, on met des gags qui marchent un à la suite de l'autre, puis ça va être ça le show. Tandis que maintenant, j'ai bien plus de propos, j'ai bien plus de contenu, j'ai une blonde, des enfants, j'ai du vécu, j'ai 42 ans, mine de rien. Fait Quand j'arrive sur un stage, j'ai tout ce background-là. Mais encore là, comme je te dis, il y en a qui ont cette maturité-là, maturatité, il y en a qui sont matuzalèmes, il y en a qui ont cette maturité-là à 22 ans. Moi, ça a juste été très lent, parce que je suis très lent. Ouais. Voilà. Ouais, ouais je me prendre mon temps. Je t'en quand même. Mais
1: ben d'ailleurs, avant que tu ailles vers l'humour, tu livré des pita, tu as vendu de la viande au téléphone, ouais. mais tu as aussi vendu des vidéos de snowboard. Si ouais. les informations sont bonnes, c'était sous le nom d'une compagnie que tu créée, qui n'existait pas à la base, Coast to Coast, ça se peut tu
0: Exactement. Tu as
1: fait le tour Vraiment du Canada. Vraiment des bonnes
0: recherches. Bravo. Ouais, hein? ben merci.
1: <rire> tu fait le tour du Canada pendant quatre ans. Il ouais. eu plein de, commandites, dont Harvey's. Oui. j'entends parle à d'ailleurs. Oui. Mais ouais. Ben, qu'est-ce qui a mis fin à ce règne?
0: Ben en fait... Euh... Ma blonde m'a laissé là le jour de la Saint-Valentin, quand j'étais à Vancouver en train de faire du snowboard avec mes chums. J'étais en haut du Mont Seymour, euh, j'avais 28 ans, puis euh, c'est ça, 14 février le, le matin, j'avais acheté un soupe d'infirmière à ma blonde, puis j'ai dit ça à ma blonde hey, "J'ai, acheté un soupe d'infirmière." puis elle, elle, elle m'a dit "Ben tu le mettras parce qu'on n'est plus ensemble." Puis finalement, elle me faisait pas. Fait que j'étais allé m'inscrire à l'école de l'humour parce qu'elle m'a dit "Tu fais rien de ta vie." Et elle avait raison. Fait que je arrivé à l'école de l'humour, puis je me suis trouvé. Mais j'ai essayé pour vrai. J'ai eu au moins 40 jobs avant d'aller à l'école de l'humour, puis j'avais aucune idée où je voulais faire ça dans la vie. Puis quand je suis monté sur le stage pour la première fois, après mes cours du soir, parce que quand tu fais tes cours du soir, ils mettent tous les étudiants ensemble, puis là tu fais une espèce de mini-show avec les 9 autres étudiants ou dix autres étudiants de ta cohorte. Tu sais. Puis euh, j'ai tellement aimé le feeling, je me suis dit « Christy, c'est ça que je veux faire ». j'étais pourri, là. ça a pris du temps avant que je m'améliore, mais je voulais tellement, j'ai tellement travaillé fort que là ça marche. Ouais, très
1: cool. Ok. Oui. C'est pas tes vidéos de ski, plusieurs ont pu te connaître grâce à Télétoon de la nuit, ou est-ce que t'étais un peu le visage de la chaîne pendant quelques années. Ouais. Autre que la visibilité, qu'est-ce que ça apporte à un humoriste
0: euh, En fait, de faire de la télé, c'est complètement fou. Je parlais de maturité tantôt. Là, il y a bien des nouveaux qui sortent, qui font leur premier one man show en bas de 26, 27 ans et moins, tu sais. Et le fait qu'ils sont plus matures maintenant, c'est parce que tout va plus vite maintenant. Quand tu commences à faire de l'humour en 2018 versus 2008, comme quand j'ai commencé 2007, nous autres, on avait Peut-être, je pense qu'il y avait deux soirées d'humour à Montréal, gros max. Puis il n'y en avait pas ailleurs en région. Il y a fait, en fait, il y avait des soirées d'humour en région, mais tu arrivais là avec ton gros stock, solide. C'était important de scorer. T'sais. Tandis qu'aujourd'hui, ben, je pense que tu as une quarantaine de soirées d'humour juste sur le territoire montréalais. Dans une semaine, tu peux faire facilement... Même si tu commences, là, tu peux faire facilement 4-5 open mic en une semaine. Tu reviens un mois plus tard, tu refais 4-5 open mic en une semaine. fait que, c'est beaucoup plus rapide l'apprentissage. Puis la télé, avec TéléTone justement, je reviens à ça, c'était de jouer devant un green screen, un écran vert où est-ce qui mettait tous les décors, et de jouer des scènes back-à-back, 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 dans un studio où est-ce qu'il faisait plus 40 euh, devant une équipe de tournage, puis de garder le sourire, pareil, ça t'apprend à être tête et à te, excusez le langage, je vais parler en anglais, à te calisser euh, de la réponse du public. Parce que tu pas le public devant toi. Tu récites ton texte, tu te dis dans ta tête, je sais que c'est bon, ça passe à la télé, puis. Des fois t'as raison. <rire> des fois, t'as pas raison, mais des fois t'as raison. Est-ce que ça te manque, cette présence constante à la télé? Ah ben c'est sûr, mais ça revient tranquillement. J'ai euh, fait euh, des, des présences sporadiques, mais de l'autre côté, je suis tellement dans mon one man show. Fait que euh, j'aurais pas le temps télétour me gobait beaucoup de temps. Puis ça a été. Autant ça a été euh, bénéfique au niveau de l'exposure, il y a plein de monde qui me reconnaît dans vrai à cause de ça, mais autant ça m'a fait ralentir au niveau stand-up de 2012 à 2015. J'ai pas écrit mon meilleur matériel. c'est pour ça que je dis que ça fait trois ans que je suis bon, parce que ça fait trois ans que j'ai lâché Télétoon. et là, je suis à 100% dans le stock de scènes, puis ça paraît, là, je, passe, je passe ma vie sur un stage. Fait que c'est vraiment, ça écrit beaucoup plus rapidement, puis c'était de l'humour un peu, euh, un peu, un peu piquée à capoil. On se le dire, là, fallait je punche en 15 secondes, en deux épisodes de Simpsons, tu sais, c'était 15 secondes pour dire une joke, en même temps qu'il faut que tu dises qu'on retourne aux Simpsons, t'as 12 secondes pour ta joke, c'est
1: vite! T'as fait... pas le temps, prémisse, puis c'est que... — Non, c'est
0: juste que, hey, parlons de ta fête là, t'es à la boîte, on retourne au Simpson! Fait que il y avait wow. bien du monde qui pensait que je faisais ça sur un stage. Puis quand ils me voyaient en show, ils étaient comme, oui, on était bien bon, Je m'attendais ouais. pas à ça. À Télétoon, on me trouvait correct, là, mais tu sais, même tu gosses, on va le dire, tu gosses à Télétoon. J'ai pris une chance en venant te voir le voir ce soir. On <rire> t'a dit et... ça pour d'abord? Ah, on me l'a oh, ben, dit souvent. Ah ouais? Mais, alors, surtout, ben là, on me le dit plus. Mais pendant un bon un an et demi, là, pendant un an et demi après que j'avais lâché Télétoon, deux ans même, j'ai eu le. Le speech habituel, de ce que tu meilleur en show à la TV Puis ça me gossait parce que ça doit, c'est le contraire qu'il faut que ce soit, tu sais, si tu veux, ben ou que tu sois l'équivalent, mais si tu torches à la télé puis t'es pourri en show, t'as une belle carrière. Le contraire, ça lève pas. <rire> télétourne ne me servait pas tant que ça finalement.
1: Mais Avec télé de la nuit, tu t'es quand même allé chercher des adultes, puis t'as accroché certains ados, puis des plus jeunes. Ouais. Euh, tu as été bouqué accidentellement dans une école primaire, t'as fait un numéro au Festival de la famille. Comment va la relation ouais. entre Mathieu Cyr, l'humoriste, puis les enfants?
0: Ah, ben, Les enfants, ça va très bien. Euh, Mathieu Cyr, Entre Mathieu Cyr et les enfants, ça va très bien. Ouais. Entre l'humour puis les enfants, ça n'a pas rapport. De mêler, parce que des fois, le monde... Il... T'sais, euh, quand il y a du monde qui chiale qu'il y a trop d'humoristes, c'est pas qu'il y a trop d'humoristes, c'est qu'il nous pitch dans trop de domaines. T'sais, euh, faire une émission d'humour, euh, engager un humoriste pour faire une émission, c'est un nouveau micro-ondes qui vient de sortir cette année, c'est complètement débile. Euh, non, fais-moi faire de l'humour, fais-moi faire du stand-up. Puis là, on dirait que oui, on est beaucoup, mais puis on accepte tous les contrats parce qu'on est des prostituées. Et j'en fais partie. Fait que je les ai, ai toutes faites. Le festival de la famille, ça n'a pas rapport là, que, que je joue devant des enfants de 10 ans. Ils comprennent pas mon humour. J'espère. S'ils comprennent mon humour, ça veut dire que mon humour n'est pas bon. Fait que c'est ça.
1: <rire> d'ailleurs, tu as toi-même deux enfants actuellement, puis ouais. tu fais ta tournée. Comment ça va, conciliation travail-famille? Ils
0: ben, sont avec moi justement. Fait que, ouais. ça va très bien. Je les, ai, je les ai amenés avec moi pendant une petite tournée. Euh, je vais faire l'école à la maison parce que, parce que justement, quand j'ai vu toutes mes champs qui ont des enfants, j'ai vu quand ils les ont envoyés à l'école, ils étaient tout contents et ça prenait même pas trois mois qu'ils se mettaient à chialer. Là, parce qu'il faut que tu envoies, envoies une note au directeur, faut t'envoyer une note au professeur pour quand on quitte, va manquer exemple une semaine d'école en deuxième année, tu sais, alors que concrètement, on va se le dire, une semaine d'école en deuxième année, on, on s'en fout, là, c'est pas qui, quel employeur va dire, j'allais t'engager, mais t'as manqué une semaine en deuxième année, écoute, pas sûr, ça me tente plus, tu sais, fait, quand tu fais l'école à la maison, ben t'as pas ce problème-là.
1: Tu des gens qui se sont déjà battus devant toi quand tu étais sur scène. Tu as écrit ton texte de dans ta main quand, dans tes débuts. Bref, tu toutes sortes de péripéties sur scène. Est-ce que tu es un peu rendu invincible sur scène? Est-ce qu'il y a des conditions qui peuvent te détruire quand même?
0: Ah, y a tout le temps, des conditions qui peuvent te détruire. T'sais, tu vas penser que tu es invincible, puis tu arrives dans un autre show, puis tu es comme Astique, ah, j'avais jamais eu ça. Il y a autant de conditions qu'il y a secondes dans une journée. C'est complètement fou. Fait que Je dirais pas non, mais je dirais que je suis blindé pas mal par rapport mm -hmm. à mes débuts. Je veux dire. Euh, J'arrive d'un corpo de cabane à sucre, je peux jouer sur une table à pique-nique devant 47 personnes puis je sais que je vais être capable de scorer. Tu sais, s'ils ne sont pas trop chauds. <rire> c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu
1: sais que c'est sûr que ça va te détruire s'il y a de telles conditions?
0: Euh, ben J'essaie justement, ça c'est quelque chose que tu apprends, justement, c'est un truc que je te donne de ne pas avoir trop d'effets de, euh, techniques dans ton show le moins d'effets sonores possible. Euh, au début j'avais beaucoup, euh, dans mes débuts j'avais fait Joe Chameau euh, les silhouettes, euh, les pancartes, j'avais ma guitare, fait que quand je me promenais en tournée j'avais besoin d'un projecteur, j'avais besoin d'un de, de truc pour mon Joe Chameau, une trame de son, un technicien à jeun qui va peser sur play au bon moment, ce qui est très dur à, à trouver pendant que, pendant que tu fais de la tournée dans des bars un peu miteux t'sais. fait que le moins en as, le mieux c'est, quand as juste besoin d'un spot d'éclairage puis d'un micro qui fonctionne T'as moins de chances de te planter que l'autre qui arrive avec ses 18 Q et euh, un carrousel photo de, de PowerPoint Donc, ok, mais moi je compte mon voyage au Mexique puis je punche là-dessus. Ça, ça se peut que ça punche moins.
1: Puis à quoi pour faut nous attendre de toi pour les prochains mois, voire années peut-être?
0: Euh, ben euh, pour les prochains mois, voire années, moi ce que je pense, c'est que j'ai euh, parti en commerce de ce qu'ils font. Euh, j'ai découvert une passion du fartage. Oh, et euh, ouais, 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 je m'en vais en Suède. Fuck the world, man. Là, <rire> tant pis la tournée. Ah, ça me tente plus. Faites la tournée. J'ai vécu ce que j'allais vivre. Je pense que je vais appeler José Lito, prendre un train, en parler avec lui. Je vais faire euh, mon show, mon show qui sort en janvier 2019. Euh, C'est loin de mon show officiel. J'ai une quarantaine de dates de rodage pour peaufiner le matériel. Je travaille avec Thomas Levac au niveau de l'écriture qui était cœur. Hein? Euh, je travaille aussi avec Émilie Ouellet euh, parce que c'est une grano comme moi. Ça, t'as pas ça dans tes, euh, dans tes recherches qui sont vraiment exhaustives, mais... Euh, j'en ai pas encore parlé. C'est un scoop. Okay. Je m'en vais, euh, vais vivre en commune. Ça, je pense que j'en ai parlé brièvement. Je m'en vais vivre avec une autre famille, les deux familles dans la même maison. Ouais, c'est euh, Je suis presque végétarien, je mange euh, bio euh, presque exclusivement aussi, je fais bien attention à ma bouffe, euh, puis ça, je, ça va être quelque chose qui, euh, qui, va, qui va vraiment, qui va occuper une bonne partie de mon show, ça, puis l'école à la maison, parce que je trouve ça, je trouve ça débile, euh, les valeurs qu'on a présentement, euh, ce qu'on donne à nos flots versus ce ce qu'on voudrait comme société, je trouve que ça se ressemble pas. Fait que euh, je vais écrire là-dessus, puis euh, je vais essayer d'avoir le show le plus poussé possible dans ce sens-là, pour que le monde parte avec un feeling de c'était drôle, puis j'ai pensé, tu sais, réfléchis, ça presque Comme quand tu vois un bon film, tu sais, si tu vois un film juste drôle, c'est bon, tu ris une bonne shot. tu sais, mais si tu vois un film drôle avec un deuxième degré, puis tu es comme, christ tu sais, tu y repenses, ça te dans la tête pendant une semaine, deux semaines, à un donné, ça peut... Tu vas vouloir en revoir encore plus. Si, hein? Ouais, pis ça peut faire germer de quoi aussi, tu sais, même ça, sans que ce soit juste pour moi, pour moi, pour moi, pour que le monde vienne en revoir mon show, tout ça, juste pour aider à faire de quoi dans la société tu sais, je me dis je sais pas combien de choses je vais faire ça se peut que j'en fasse juste un ça, ça se peut que j'en fasse trois tu sais, j'ai pas d'objectif de carrière internationale moi il arrive il arrive ce qui arrivera tu sais. en date ça va bien ça se prend bien tant mieux mais je veux faire le meilleur show possible pour que au cas où qu'il arrive quoi que ce soit ben, au moins j'avais fait ça. ça je lègue ça à la société puis je me dis ça je suis fier de ça Yes, c'est pas mal ça
1: pour finir, Mathieu, je vois que t'es bon en impro, fait j'aimerais ça faire avec toi le segment sprint. Je te pose plusieurs questions en rafale, tu te débrouilles avec ça, puis on apprend à te connaître un peu mieux en même temps. Parfait,
0: allons-y. Quel est ton plaisir coupable? Oh, euh, rum and coke diet. <rire> ouais? <rire> ouais, c'est pas très coupable, c'est rum coke diet, mais rum spicy, coke diet, euh, pas mal ça, mon, euh, mon plaisir coupable. Crémeuse ou traditionnelle? Euh, crémeuse, avec du sel. Okay. Ouais, ouais. Pour toi, une visite chez le médecin, c'est? Quelque chose à éviter. <rire>
1: ouais. <rire> Comment séduire Mathieu Cyr?
0: Ah, non, j'aime bien les. Ma blonde n'est pas là, moi J'aime bien les filles de fitness, moi. Pas une fille qui s'entraîne souvent, moi, ça. Ouais, ben, ça. Quelle est
1: ta plus grande peur
0: Qu'est-ce euh, que ma plus grande peur La euh, plus grande peur, euh, Christy, euh, ce serait probablement de. De plus grande peur. Ah, non, je suis hypochondriaque. Hypochondriaque à fond, j'ai peur de toutes les maladies. Toutes ah. les maladies, j'ai peur. Je pense que 14 fois dans ma vie, j'ai été sidéin. Euh, C'est complètement fou, je suis content que je passe les tests pis j'étais comme « Ah je l'ai pas, mais comment ça j'ai ça ?» puis là je vais chercher plus loin, fuck, j'ai le cancer des oreilles Tout, 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 viens me chercher C'est complètement cinglé Un conseil que tu donnerais à Mathieu Cirdy il y a 10 ans euh, Focus, focus sur ce que tu fais Là ça fait pas longtemps, justement, je prends de la médication pour mon trouble de déficit d'attention, ça m'a aidé beaucoup parce que quand tu as un déficit d'attention tu as 7 projets qui sont menés à 15% chaque, fait que focus sur un pis jusqu'au bout okay. Quel est ton plus grand rêve Probablement déféqué d'en haut d'un plane Oh, Dieu. Faut avoir le feeling d'être une mouette. Exotique. Oui. Ben, ça.
1: Ben, finalement, pouvons-nous te <rire> suivre et savoir où as voir en spectacle?
0: Ouais, ouais, ben, on peut me suivre à MathieuC.com. Toutes les dates de show sont là. Sinon, Facebook, Instagram, Twitter, je pousse mal souvent là-dessus. Si t'es pogné en 2006, on se rejoint sur MySpace. <rire> ben, merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci. On se serre la main, même si c'est pas filmé. On vient voilà. de se serrer à la main. C'est si <rire>